0: Xin chào mọi người, các bạn đang lắng nghe những câu chuyện về hôn nhân và tiền bạc của Bồ Xuất, Một nền tảng kết nối các cố vấn tài chính cho cá nhân và hộ gia đình đầu tiên tại Việt Nam Hãy tải ứng dụng và sử dụng các công cụ tài chính miễn phí cũng như Nhận những lời khuyên hữu ích Từ các cố vấn dành riêng cho gia đình mình Trong số ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người Một cái bài viết mà được 12.000 người Quan tâm của mình Ở trên một cái trang blog về quản lý chi tiêu đây là cách chi tiêu khoa học trong gia đình, một cái bài viết mà mình hướng dẫn rất là chi tiết và được update vào năm 2020. Mình đã hướng dẫn rất là chi tiết về cách chi tiêu khoa học dưới nhiều khía cạnh khác nhau, từ cách phân bổ tiền hợp lý đến mẹ chi tiêu và cả cách tiết kiệm tiền nữa. Bạn hãy lắng nghe và áp dụng từng phần đối với lại chính cái tình huống thực tế của gia đình mình. Thì cái bước đầu tiên đây là phân bổ tài chính hợp lý Cái việc phân bổ này nó nghe thì có vẻ nó rất là khô khan Nhưng mà đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để khởi động kế hoạch chi tiêu hàng tháng trong mỗi gia đình bạn Nếu như bạn lười mà bạn không muốn viết ra hay là nập một cái bảng gì đấy Bạn lười đến mức như thế thì bạn cũng có thể ước tính nó trong đầu hoặc là chia ngân sách ngay trong cái tài khoản ngân hàng của bạn nếu bạn không phân bổ số tiền bạn đang có thì bạn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền vào những việc là không cần thiết dẫn đến cái tình trạng là mất cân đối chi tiêu ở các số trước thì mình đã có gợi ý những cái phương pháp để bạn có thể chia ngân sách chia cái thu nhập hàng tháng của mình ra bạn có thể áp dụng phương pháp là à, 6 chiếc cũ để chi tiêu cho cái khoản như là cái khoản thiết yếu là các là khoảng 5 năm để dành cho cái việc ăn uống đi lại thuê nhà hóa đơn điện nước. Thì nếu như bạn lười mà bạn không 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 lập một cái bảng gì đấy thì bạn có thể nghĩ là ok 50% thì tôi dành cho khoản để sống, còn 50% là dành cho khoản khác. Và khi mà 50% dành cho khoản để sống và cái khoản chi tiêu thiết yếu ấy mà bạn đã chi tiêu hết rồi thì bạn không được phép dùng cái số tiền ở khoản kia. Không được phép cái hũ thứ hai là hũ tiết kiệm thì là chiếm 10% thu nhập Thì cái hũ này để dành cho cái việc các mục tiêu tài chính trong 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 tương lai Ví dụ như là mua nhà, mua xe hay là lập là gia đình hoặc là để làm cái gì đó Cái hũ thứ ba đây là dành cho giáo dục Chắc chắn rồi khoản đầu tư cho bản thân luôn là khoản đầu tư sinh lời nhiều nhất Khi mà bạn chưa có đủ vững thì bạn hãy đầu tư cho bản thân mình nhiều nhiều hơn nữa để tạo ra nhiều của cải hơn nữa, nhiều tài sản hơn nữa và và bạn cũng biết cách tối ưu cái dòng tiền của mình. Cái khoản thứ tư đấy là hưởng thụ chiếm 10%, thì cái khoản này bạn hoàn toàn có thể cắt bớt đi một chút để đưa vào những cái khoản nó quan trọng hơn tùy từng thời điểm. Có những lúc bạn cần phải hưởng thụ, các bạn cần phải giải trí nhưng mà có những thời điểm bạn cần tập trung vào những cái mục tiêu nó quan trọng hơn. Khoản thứ năm là khoản cho đi. Cái khoản cho đi này chiếm từ 1% đến 5% tùy. À, có thể là ma chai cưới xin, sinh nhật hoặc là một cái gì đó. Cái khoản cuối cùng đấy là khoản tự do tài chính. Thì cái 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 khoản này bạn cần phải nghĩ đến cái chuyện đầu tư hoặc là nghỉ hưu hoặc là cái gì đó sớm sớm hơn. Và cái việc này thì cần phải làm càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên là khi bạn chưa có nhiều tiền thì bạn không lên đưa vào những cái đưa tiền của mình vào những kênh mà mình không không kiểm soát được, mình không có một chút kiến thức nào cả. Trong trường hợp mà bạn muốn vẫn muốn thực hiện thì mình nghĩ là bạn nên sử dụng cái dịch vụ cố vấn tài chính trên ứng dụng ProAdvisor của chúng mình để giúp cho cái việc này nó được thuận lợi hơn, nó được clear hơn, rõ ràng hơn trước khi còn hơn là cái việc là bạn 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 không biết là mình dùng tiền đấy có đúng không, có tối ưu hay chưa. Giống như việc là bạn nhắm mắt bạn đi bừa một cánh cửa nhưng bạn không biết là cái đích đến là cái điều gì đó thì nó rất là nguy hiểm Cái bài học ở đây đấy là nên ưu tiên cho những cái khoản cố định trước sau đó đến cái khoản chi không cần thiết Ví dụ như cách phân bổ tài chính như trường hợp trên thì các khoản cố định là tiền nhà, tiền điện nước, tiền xăng xe, ăn uống Nói chung là không có nó thì bạn cực kỳ là khó sống Còn các các khoản còn lại không cần thiết như là mua sắm, giải trí thì đấy là tùy Bên cạnh đó thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn Các phương pháp chi tiêu khoa học khác như là Keiko, đây là cái nghệ thuật tiết kiệm tiền của người Nhật à, cái Theo cái phương pháp này thì thu nhập hàng tháng Sẽ được chia vào những cái phong bì với bốn các nhu cầu khác nhau Như là chi phí thiết yếu Chi phí không cần không thiết yếu Chi phí đầu tư và chi phí phát sinh Họ chỉ rất là đơn giản và bạn hoàn toàn có thể bỏ tiền vào Thay vì là 6 thì bây giờ là 4 Và nguyên tắc là không lấy tiền của cái nhiệm vụ này Đưa sang cái hạng mục khác chỉ như vậy thôi cái phương pháp nữa mình đã chia sẻ đây là phương pháp 50 50 đây là phương pháp mình thường thường xuyên sử dụng tại vì mình rất là lười lên nên là mình hay có một khoản thu nhập một cái là mình chia đôi luôn giả sử mình có hai vợ chồng thì tiền của mình thì để phục vụ những cái mục đích nó, nó lớn hơn dành cho cái vấn đề ở tương lai còn tiền của vợ mình là 50 phần trăm thu nhập của gia đình thì để phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như vậy là không bao giờ mình dùng tiền của mình để ăn uống hay là để điện nước gì đấy không bao giờ mà mình dùng tiền đấy để cho các việc lớn hơn như là kết hôn này, như là mua nhà này, như là chuẩn bị cho sinh con này hay là một cái khoản đầu tư nào đấy ở trong tương lai. Một cái phương pháp chi tiêu khoa học khá là phổ biến khác tức là quy tắc 5 năm, 532 năm hoặc 523 tùy thì 50% cũng giống như thế thôi, ngoài thay vì là sáu cái sáu cái nhóm, bốn cái nhóm thì bây giờ là ba nhóm. 50% cho thiết yếu. 30% cho các khoản chi tiêu cá nhân và 20% cho mục đích tiết kiệm dự phòng hoặc là các khoản liên quan Tuy nhiên thì mình xin nhắc lạm lần là bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các con số này sao cho phù hợp với tình hình tài chính và hoàn cảnh hiện tại của bản thân đừng có cố gắng nhét nó đúng vào 50 hay đúng vào 30 hay đúng vào 20% đấy là điều không cần thiết, nó không phải như thế mà nếu khoản chi tiêu thiết yếu cần nhiều hơn thì bạn có thể tăng chúng lên đến 60 đến 70%, đồng thời hãy giảm từ 10 đến 20% cho các khoản chi tiêu cá nhân để đảm bảo cân đối trong cái ngân sách chi tiêu. Cái phần thứ hai đây là áp dụng các mẹo chi tiêu khoa học. Cuộc sống gia đình thì có rất nhiều khoản cần phải chi, chẳng hạn như là chi phí nuôi con này, tiền đi chợ, mua sắm các đồ đạc thiết bị trong gia đình, chi phí hóa đơn tiền điện nước. Nếu mà bạn biết cách áp dụng những cái mẹo chi tiêu khoa học, bạn hoàn toàn có thể làm chủ tài chính dù cái mức thu nhập của mình không được thực sự cao như mà mình mong muốn thì Đầu tiên là cái phần tiết kiệm chi phí nuôi con Thì nuôi con đây là một hành, đình, hành trình rất là gian nan, tốn kém tiền bạc rồi Tuy nhiên nếu cha mẹ áp dụng mẹ nuôi con thì cái gánh nặng về tài chính thì không phải là không còn nỗi no Nhưng mà ít nhất là cũng giảm đi được cái phần nào đấy Thì bạn hãy tham khảo một số cái mẹo dưới đây Đầu tiên đây là nuôi con bằng sữa mẹ Đó, Thì trong 2 năm đầu tiên thì mẹ nên cho bé dùng sữa Tối thiểu là 6 tháng nhá Còn nếu mà được thì có thể là một năm hoặc là 2 năm để đảm bảo cho con thứ nhất là cái sức đề kháng nó tốt đồng, đồng thời thì mình cũng Tiết kiệm được cái khoản chi phí Khi bạn phải đi mua sữa ở ngoài Tiếp theo đây là hạn chế Mua quần áo trong một năm đầu Các bé thì thường có sự phát triển về thể chất khá là nhanh Trong năm đầu tiên nên là việc mua sắm quá nhiều đồ Là dẫn đến cái việc lãng phí Chỉ nên mua vừa đủ thôi Và bạn có thể hoàn toàn thể đi xin đồ hoặc là Mua những cái đồ mà Yêu sách là những cái đồ mà Nam dùng được, nữ dùng được, những cái màu trung tính Để có thể mặc, à, nó không bị bẩn Và có thể dùng lại nhiều lần Hoặc là dùng cho các bé sau Lên danh sách trước khi đi mua sắm Cũng là cái bước quan trọng Giúp mẹ biết đâu là những đồ dùng cần thiết Và loại bỏ những đồ không cần thiết à, Cái này mình bị gặp rất là nhiều trường hợp Là những người mà Kiểu mới có con ấy, xong là Phi ở trong một cái, 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 cái trung tâm siêu thị Mẹ và bé, và thấy cái gì cũng thấy cần cái gì cũng thấy yêu, cái gì cũng thấy đẹp, cái gì cũng nghĩ là nó sẽ cần nhưng thực ra bạn không cần đến mức như thế đâu, thực sự đó. Hãy tham khảo một số những cái danh sách mua sắm của những cái người mà đã từng trải, họ sẽ cho bạn biết là cái này bạn sẽ dùng bao nhiêu lần, cái này bạn sẽ dùng một lần mất đi hoặc cái này bạn có thể xin, cái này bạn có thể mượn. Tóm lại là hãy lên một danh sách. Cái việc tiếp theo đây là bạn hãy mua bảo hiểm y tế cho trẻ. Thẻ bảo hiểm y tế là cách giúp các mẹ tiết kiệm chi phí nuôi con khi không may mà con ốm đau bệnh tật, nói chung là bọn trẻ con ấy nó hay ốm vặt lắm nó hư hở một cái ra là nó bị ốm bất cứ lúc nào và cái tiền cho nó có khi còn thậm chí còn đắt hơn cái tiền cho cho chính những người lớn đó nên là bạn hãy chuẩn bị trước những cái tình huống xấu có thể xảy ra và chuẩn bị kêu nhất là vấn đề thẻ bảo hiểm y tế cho con phần thứ hai tiết kiệm được là tiết kiệm chi, chi phí đi chợ đây cũng là cái khoản chi phí mà chiếm một phần không hề nhỏ trong ngân sách chi tiêu hàng tháng của gia đình một vài mẹo đi chợ dưới đây giúp bạn tiết kiệm chi phí cho khoản ăn uống Ví dụ như là hãy kiểm tra tủ lạnh trước khi đi chợ Điều này vừa giúp bạn tiết kiệm tiền đi chợ vừa tránh lãng phí thực phẩm Bọn mình rất hay bị như thế là uh, Một đống đồ ở trong cái tủ đông rồi đấy nhưng mà mình không biết Thì vợ mình lại đi chợ và mua một, hơn một đống thứ khác về trong khu, Trong khi những cái đồ tồn, đồ cũ á, vẫn còn dùng được rất là tươi ngon Mà bọn mình không ăn lại đi ăn đồ mới Như vậy là cái đồ tồn cũ kia nó cứ tồn ở trong đó và mình thì lại tốn một khoản chi phí bên ngoài đến lúc mà quay lại thì cái cái cái, cái số thực phẩm cũ ấy nó có thể bị hỏng rồi hoặc là nó không được ngon như lúc, lúc mới nữa rất là lãng phí thứ hai là chắc chắn rồi vẫn phải lên danh sách đồ dùng cần mua việc lên trước danh sách những cái nguyên liệu cần mua sẽ giúp ích trong việc đảm bảo thực đơn tránh dư thừa thực phẩm hơn nữa cũng còn rút ngắn thời gian đi chợ bạn có thể tham khảo giá cả trước khi mua Hàng này một giá hoặc là hàng kia một giá Hoặc là tham khảo bằng cách là hôm nay mua hàng này Ngày mai mua hàng khác Thì bạn có thể biết được là đâu là cái nơi mà Bán với giá tốt nhất cho bạn Tiếp theo là dự trữ Số lượng nhiều những thực phẩm cần thiết Những thực phẩm bạn dùng thường xuyên Gạo, chắc chắn là phải dùng hàng ngày Hoặc là những cái gia vị Những cái thứ nguyên liệu mà đi kèm Các món ăn thường xuyên khác Hành, tỏi, cà chua, dưa leo Hoặc là cà rốt, những cái thứ đó và một phần quan trọng nữa là bạn hãy chỉ mang đủ tiền đi chợ thôi, điều này sẽ đảm bảo cho việc chi tiêu theo ngân sách, tránh mua những thực phẩm đó nó không cần thiết và bị phát sinh trong quá trình đi chợ. Phần thứ 3 đây là tiết kiệm hóa đơn tiền điện cũng là một cách khá là chi tiêu khoa học. Tiền điện, tiền nước, tiền mạng là những cái khoản chi mà bất mà nhiều bắt buộc trong hầu hết các gia đình. Thì cái tiền mạng là đóng bạn sẽ đóng phí hàng tháng. Chỉ có tiền nước và tiền điện là bạn có thể cắt giảm đi một chút, nó không nó không nhiều nhưng mà trong những cái mùa nắng nóng cao điểm á thì bạn hoàn toàn có thể bớt đi được một vài trăm ngàn tích lũy vào trong 12 tháng một năm thì bạn cũng dư ra một khoản để Tết có thể uh, tiết kiệm hoặc phục vụ những cái mục đích nó lớn hơn như đi du lịch hoặc là tiêu Tết. Một số cái mẹo ví dụ như là bạn sử dụng quạt trần thì cái việc quạt trần nó có thể làm cho nhiệt, nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ nhưng lại không tiêu hao tiêu hao quá nhiều năng lượng như là điều hòa. Thì trước khi mà bạn ra ngoài về, bạn lại bật quạt trần trước để cho nó giảm cái khí nóng nó điều hòa không khí trong phòng để cho nó bớt nóng đi, sau đó hẵng bật, bật điều hòa để cho nó làm cái tác dụng lạnh xuống. Thứ hai là sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, đèn đèn LED có khả năng tiết kiệm điện lên đến 75% so với cái, các loại đèn dây tóc thông thường. Đồng thời tuổi thọ cũng, cũng cao hơn nên là bây giờ hầu hết các gia đình đều sử dụng đèn LED rồi cái phương án thứ ba đây là sử dụng công tắc thông minh bạn có thể tắt các thiết bị điện mà không cần đến gần công tắc ngoài ra có thể cài đặt thời gian cho thiết bị dự kiến thời gian hoạt động bây giờ hầu hết là điều hòa hay là bình nóng lạnh hay là quả trần cũng thế cũng đều có cái chức chức năng thế nào hẹn giờ để cho nó tự bật hoặc là tự tắt hoặc là bạn đang ở bên ngoài bạn hoàn toàn có thể kết nối smartphone và cái cái thiết bị điện thông minh của mình thông qua một cái ứng dụng và tắt bật đó không để thiết bị ở trạng thái chờ để điện ở những trạng thái chờ có thể chiếm đến 10 phần trăm cái lượng điện tiêu thụ nhất là cái cái bếp từ hoặc là những cái thiết bị điều hòa hay những loại khác thì nếu mà không sử dụng thì bạn hãy bật tắt luôn cái công tắc cái Automat đi để cho nó đảm bảo là nó không tiêu hao lượng và đảm bảo là nó cũng an toàn hơn nữa phương án thứ ba cái phần thứ ba đấy là ghi chép và theo dõi các khoản chi tiêu thường xuyên thì cách chi tiêu hoặc trong gia đình sẽ đạt hiệu quả khi bạn ghi chép và theo dõi các khoản chi tiêu thường xuyên hơn thì đây là một cách để cân đối thu chi hợp lý thì bạn có thể thủ công nhất là suy tính trong đầu à, khoản này chi bao nhiêu khoản kia chi bao nhiêu và đảm bảo là không lạm phát vào những cái khoản không liên quan cái thứ hai là bạn có thể rất là thủ công là dùng sổ tay ghi chép hoặc là một cái ghi chú ở trên điện thoại đó và bạn ghi ra thường xuyên Tuy nhiên thì đây là một cách nó cũng phổ biến nhưng nó khá là thủ công và bạn sẽ quan trọng là bạn sẽ không có được cái báo cáo hoặc là bạn sẽ phải cộng chứng nhân chia rất là cực khổ và sẽ không có một cái báo cáo tổng hợp ra dạng biểu đồ để bạn biết là tháng nào bạn chi nhiều tháng nào bạn ít trong tháng đấy thì khoản nào bạn chi nhiều khoản nào bạn chi ít trong cái khoản đấy thì khoản nào là khoản đã có dự tính và khoản nào là khoản phát sinh thì bạn sẽ không có một cái báo cáo như thế vì vậy nếu mà sử dụng của tay cái chép thì cũng khá là dễ dùng nhưng mà nó không được một số cái tính năng nó không được tự động như hiện nay hoặc là bạn có thể sử dụng một cái bảng tính Excel cũng cũng tương tự thì cái bảng tính Excel này sẽ bạn sẽ dễ dùng hơn vì hầu hết ai cũng có thể dùng Excel ở trên Microsoft hoặc là trên Google đều có những cái bản tính Excel cho bạn sử dụng phương án Thứ ba là sử dụng những cái ứng dụng chi tiêu Ví dụ như là một cái tính năng quản lý chi tiêu trên ứng dụng Brony hoặc là bạn có thể search quản lý chi tiêu ở trên Apple Store hoặc là Google Play thì đều ra rất nhiều những cái phần mềm quản lý chi tiêu việc của bạn là mỗi khi chi tiêu một khoản gì đấy thì ghi nó lại ghi ghi lại trong cái ứng dụng đấy nếu như mà nó quá là là nhỏ nhặt đắt nhất mà bạn không muốn ghi thì bạn lười ghi thì ít nhất ít nhất cho mình là bạn hãy lập một cái ngân sách à, ghi cái khoản bao nhiêu tiền thì à, bạn để nó vào cái ngân sách đó để vào các đấy thì bạn biết là à bạn đã gần chạm ngưỡng cái ngân sách đấy rồi và gần cuối tháng rồi thì bạn hạn chế tiêu đi ít nhất là như thế bạn không biết là bạn tiêu cái gì nhưng bạn biết là bạn đã tiêu gần hết cái ngân sách bạn đặt ra rồi thế là được và bạn đã tự phải kiềm chế cái hành vi chi tiêu của mình lại đó thì đây là những cái cách chi tiêu khoa học trong gia đình giúp bạn cũng tiết kiệm được khoản một số hẳn tiền rất là đáng kể và hãy comment bên dưới hoặc là gửi email cho mình để cùng thảo luận những cái vấn đề mà bạn mong muốn tìm hiểu hơn nhé xin chào và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo